0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Red Line, dem Podcast über internationale Politik. Ähm, genau, wir waren ja jetzt lange mal wieder weg, aber wir dachten, ähm, aus der Not machen wir mal wieder eine Folge. Ähm, dieses Mal zu eigentlich nur einem Thema, ähm, nämlich zum Angriff der Türkei auf den Nordosten Syriens, ähm, was vor allem von Tür äh, Kurden besetzt ähm, oder be bewohnt wird, genau. Und ähm, genau, äh, dazu wie immer mit mir, Rob, und mit
1: mir, Andreas, genau. Herzlich willkommen, auch von mir. Ähm, heute ist der 9.10.2019, 30 Jahre große Leipziger demo äh, die unter anderem zum Untergang des SED-Regimes geführt hat. Und ähm, wie gesagt, der sogenannte Tag X betreffend den Angriff auf die freie Region Rojava-Kobane genau. durch die Türkei.
0: Ähm, vielleicht erstmal allgemein. Kannst du kurz erklären, was das eigentlich ist? Also eigentlich ist das ja Syrien.
1: Genau, also grundsätzlich ist das ähm, Syrien. Ähm, Syrien befindet sich ja jetzt seit sieben, acht Jahren in einem ähm, ja, in einem Bürgerkrieg, und im Zuge dieses Bürgerkrieges haben verschiedene syrische, ähm, syrisch, ähm, kurdische Kräfte, aber auch andere Gruppen, die syrische ähm, Verteidigungsarmee gegründet. Das ist, ähm, die besteht zum großen Teil aus Kurdinnen, aber halt auch aus anderen Gruppen. So Nordsyriens, und die haben im Norden im Prinzip Syrien eine eigene befreite Zone geschafft, die sowohl unabhängig von Assad als auch unabhängig von den anderen ähm, islamischen Gruppen, als auch unabhängig von dem islamischen Staat war und ähm, genau nach und nach dort ein, eine Art Demokratie, basisdemokratisches Staatssystem aufgebaut, ähm, was sich an den Lehren von Öcalan orientiert hat, zum großen Teil. Und ähm, ja, im Prinzip eine autonome Region sich gewünscht hat, ähnlich wie ähm, dass die KurdInnen im Irak haben. Ja, Und ähm, genau das war so ein bisschen das Ziel. Und ähm, eine der Hauptkräfte, die innerhalb der SDF agiert hat, äh, sind die GPG und die GPG. Das sind die kurdischen Selbstverteidigungskräfte, ähm, die unter anderem auch oft... Ähm, von der Türkei genannt werden für, für so Attacken auf äh, diese Region, weil die angeblich sehr stark verbrüdert sind mit der PKK.
0: Ja, auf der einen Seite haben, haben diese hat diese Region, diese autonome Region, als ja, Feind die syrische Armee, untergeleitet quasi von Assad. Aber da hat sich ja dann der Widerstand, oder da hat man sich, ja glaube ich, auch so ein bisschen darauf geeinigt und hat teilweise so eine gemeinsame Sache gemacht im Kampf gegen die IS und, glaube ich, auch in Afrin, kann das sein?
1: Genau, also ich glaube, ähm, es gibt da so ein, so ein stillschweigendes Abkommen zwischen den Assad-Truppen und den, äh, ich nenne die jetzt mal kurdischen Truppen, auch wenn es das nicht ganz trifft. Also da sind halt auch verschiedene, es ist, wird immer gesagt, multiethnisch und multireligiös. Ähm, genau, also aber wir sagen jetzt einfach mal, die Einfachheit, der Einfachheit, äh, den KurdInnen, ähm, die, ähm, die haben so, so eine Art Waffenstillstand oder so ein Agreement im Prinzip, solange sie sich nicht unabhängig erklären, sondern erkennen, dass sie Syrien sind, kriegen sie im Prinzip von Assad zumindest derzeit so eine Art Teilautonomie. So. Ähm, das heißt, äh, da gab es so ein Einverständnis, das wurde glaube ich irgendwann mal ausgehandelt, unter anderem äh, mit dem großen Partner Russland und ähm, so konnte sich, äh, konnten sich die SDF im Prinzip auf auf den Kampf gegen den IS oder Daesh kümmern. Und gleichzeitig gab es da in der Region Afrin ähm, dann halt auch noch den anderen Feind. Und das sind islamische Milizen, die zum großen Teil von der Türkei unterstützt werden. Ähm, bei Afrin ist halt die Türkei ähm, vor, ein paar, vor ein paar Wochen schon mal einmarschiert. Ich glaube, das
0: ist mittlerweile Monate oder fast ein Jahr her.
1: Genau, und, ähm, und hat das dann im Prinzip an islamische Gruppen übergeben, die nicht der IS sind aber und auch mit dem IS verfeindet sind, aber von ihrer islamischen Ausrichtung her bestimmt ebenso reaktionär. So Und ähm, auch dort gibt es immer wieder Kämpfe. Und gegen diese Kämpfen, Truppen kämpft halt auch Assad zum Beispiel. Also das sind für ihn, sind, das sind da im Prinzip die gleichen Gruppen, die Assad auch bekämpft. Genau. Und da hat man quasi den gemeinsamen Feind, und hat das im Prinzip so gesehen, was halt die Lage schwierig macht, weil dadurch hat man unter anderem einen NATO-Partner, der gegen Russland kämpft.
0: Genau, ähm, wenn man jetzt von, von West nach Ost geht, hat man auf der öst westlichen Seite quasi Afrin an der Grenze zur Türkei. Dann gibt es einen Schutzkorridor, der auch geschaffen werden sollte, auch unter der Stützung der Türkei. Der weit reingeht ins Land, eigentlich prinzipiell bis zum Euphrat. Ähm, und dort beginnt dann quasi die äh, die kurdisch pluralistische Region sozusagen, die du eben besprochen hast. Ähm, jetzt gibt es ja diese die Türkei will ja diesen ja diese Pufferzone schon länger ausbauen und das ist ja genau das, es was was eben jetzt die letzten Tage passiert ist. Ähm, was ist wir können ja mal durchgehen. Was ist jetzt am Wochenende zum Beispiel? Ging es ja los. Da, da das Ganze angestoßen hatte ja Donald Trump, der ähm, ja schon länger vor, äh, die Truppen aus die US-Truppen aus Syrien abziehen will. Da sind nicht viele. Und äh, dieser Abzug wurde ja sehr hastig jetzt ähm, vollzogen. Das heißt, seit dem Wochenende oder ab dem Wochenende wurden die US-Truppen abgezogen. Die saßen vor allem in einem Ausbildungslager ähm, äh, in der Nähe von Kobane. Ähm, und die sind dann eben abgezogen und das hat quasi dann den Weg frei gemacht, richtig? Für Erdogan?
1: Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt davor gehen. Mhm. Ähm, zuerst gab es ein Abkommen. Die Türkei fordert, wie gesagt, diese Schutzzone schon länger. Mhm. Ähm, und die USA haben zuerst angeboten, gemeinsame Patrouillen zu fahren. Und die, ähm, und die kurdischen Kämpfer im Prinzip ähm, gezwungen dazu ihre Verteidigungskräfte, die also ihre Verteidigungsanlagen Richtung Türkei hin abzubauen, um äh, damit halt die Türkei sicher ist, dass von dort aus keine Bedrohung ausgeht. Und ähm, der Abzug, den es zurzeit hauptsächlich gibt ähm, der US-Truppen, der bezieht sich tatsächlich eher so auf nur die Grenzregion. Mhm. Das heißt, okay. ähm, dieses Lager, was was wir haben, was ähm, wenn man sich eine Karte anschaut, genau, das heißt äh, Lafarge-Lager, mhm. ähm, das ist äh, an einer großen Straße in der Nähe von, ähm, oh Gott, ähm, ja, wenn ich das ausspreche und falsch sage, dann tut es mir leid, ähm, Karabischk, so da ist in etwa dieses Lager der US-Truppen, das ist glaube ich noch weiter besetzt, soweit ich das verstanden habe, und auch zum Beispiel in Kobane befinden sich noch US-Truppen, aber die US-Truppen besonders an den ähm, an den anderen Städten, also besonders tal Abyad und ähm, auch die zweite große Stadt, die ähm, im Prinzip umkämpft sein könnte, nämlich ähm, Al-Ain, Al genau. Ähm, die sind im Prinzip, ähm, dort haben sich die US-Truppen zurückgezogen. Insgesamt befinden sich etwa 1000 äh, Soldaten und Soldaten in der USA im L Land und halt auch noch Spezialkräfte ähm, der Franzosen und der Briten, ähm, mhm. die unter anderem mittlerweile sich um dieses äh, Camp gekümmert haben, wo die ISIS-Kämpfer oh, okay. im gefangen sind. Deutsche, deutsche
0: ja. Truppen gibt es nicht in äh, Nordostsyrien.
1: Zumindest nicht offiziell. Also das ist ja das Problem, also auch die anderen, ähm, also auch Großbritannien und Frankreich haben Special Forces Einheiten im Land, also in Nordsyrien und man weiß nie genau, also Special Forces Einheiten auch der Bundeswehr ähm, sind nicht den gleichen Konventionen unterlegen, zumindest meiner Kenntnis nach. Wie, ähm, wie etwa zum Beispiel die normalen Einheiten der Bundeswehr. Das heißt, es kann durchaus sein, dass äh, Spezialeinheiten dort im Land sind. Das wäre unter anderem auch damit begründbar, da sich ja auch ganz sicher ähm, Menschen mit deutschen Pässen in dem Land befinden. Mhm. So Und ähm, damit kannst du halt auch begründen, dass du dort ähm, deine Spezialeinheiten hast, die, die nämlich dann schützen müssen und rausholen wollen vielleicht zum Beispiel.
0: Okay, also wir haben jetzt diese Pufferzone, die Erdogan gerne ähm, oder die die Türkei gerne, die türkische Regierung gerne einnehmen möchte. Ähm, genau, wir hatten die Situation, die US-Truppen sind an der Grenze zumindest abgezogen. Ähm, genau, die Frage ist jetzt, das ist war jetzt auch dann, dann doch der konkrete Anlass für, für Erdogan zu sagen und öffentlich zu machen, wir werden das tun. Und wir bereiten das jetzt vor. Gestern, glaube ich, wurde bekannt gegeben, dass es vorbereitet wird. Und heute war dann der Tag, an dem dann der konkrete Einmarsch gestartet ist oder der Angriff gestartet ist. Die Frage ist jetzt vielleicht mal das Warum zu klären. Ich meine, warum möchte Erdogan diese Pufferzone unter seine Kontrolle bringen?
1: Ähm. Ja, also ich glaube, es gibt mehrere Gründe und es gibt auch meiner Meinung nach einen zweiten Anlass. Und zwar, der zweite Anlass ist gerade dieses ähm, EU-Türkei, dass der EU-Türkei-Deal gerade nochmal neu ausverhandelt wird. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, um mal auch ein bisschen von dieser einen Schuldtheorie, die USA haben abgezogen und deswegen ähm, passiert das jetzt, äh, wegzugehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die EU da gesagt hat, naja, wenn wenn du unbedingt irgendwo, ähm, wenn ihr Flüchtlinge irgendwo parken müsst, und das ist jetzt sehr in Anführungsstrichen gesagt, dann ähm, dann sind wir okay damit, wenn du das zum Beispiel auch in Nordsyrien machst und dass sie dazu tatsächlich auch so eine Art okay gegeben haben, oder dass zumindest dass das zumindest Teil des Deal war, dass äh, Erdogan gesagt hat, naja, entweder ihr schaut dabei zu, wie ich nach Nordsyrien reinmarschiere, oder ich ich ähm, schicke die ganzen syrischen Flüchtlinge doch wieder über die verschiedenen Grenzen Richtung ähm, okay, also. Richtung Europa. Also mhm. ne, das ist, äh, also ich glaube auch, die EU hat da ähm, einen ein guten Anteil dran, unter anderem auch deswegen, weil sie keine Truppen äh, in Nordsyrien stationiert hat.
0: Wenn Erdogans Ziel ist, die, Flücht die die ich glaube, es sind mehrere Millionen syrische Flüchtlinge abzuschieben nach Syrien. Das wäre ja quasi der Schritt, den er gehen würde. Ähm, warum kann er das nicht machen? Das frage ich mich immer. Warum er das nicht machen kann, während die Kurden da sind?
1: Naja, ich, also es sind etwa drei Millionen Flüchtlinge in der Türkei. Und ich glaube, er will zwei Klappen auf einmal schlagen. Also insbesondere in Afrin war ja damals das Ding, dass es dort um türkisch nahe Gruppen ging. Mhm die dort reingeschleust werden sollen. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier ebenfalls darum geht, dass man tatsächlich diese Gefährdungslage, die man als Türkei dort sieht, ähm, loswerden möchte, indem man einen Bevölkerungsaustausch tatsächlich durchführt und ähm, im Prinzip Kräfte, die der Türkei nahestehen, ähm, dort unterstützt und ähm, den Türken ein größeres Gebiet im Prinzip entethniert oder also wirklich... Also quasi so viele syrisch
0: -Arab äh, arabische, syrische Menschen ansiedelt oder türkisch-syrische Menschen ansiedelt ähm, und dadurch quasi die Gesamtbevölkerung so beeinflusst, so wie China das mit Tibet gemacht hat oder macht.
1: Genau, hm. genau. Also das ist, das ist so, so eines der Ziele, die man da, glaube ich, erkennen kann. Und also... Ich glaube, was dahinter steckt, ist unter anderem natürlich, dass man den Einfluss, die Einflusssphäre weiter ausbauen will Richtung Syrien. Zum anderen ähm, hat man halt Angst, dass ähm, durch ein weiter funktionierendes, ähm, unabhängiges oder teilunabhängiges Staatsgebiet äh, an der Grenze zum kurdisch-türkischen Teil ähm, dieses Kurdistan als Staat immer mehr Realität wird. Also wie gesagt, wir hätten halt im Iran mittlerweile einen funktionierenden kurdisch haben wir eine funktionierende kurdische Autonomieregion, der es auch wirtschaftlich relativ gut geht und die ähm, sehr unabhängig und stark ist, dann haben wir ähm, das gleiche hat sich gerade nach und nach in Syrien entwickelt. Auch dort war es bisher sehr stabil ähm, nach, seitdem ähm, der IS bzw. Daesh besiegt worden ist, ähm, wo es dort recht friedlich es gibt relativ viele Ölfelder in dem Gebiet, das heißt, es wäre durchaus auch gut möglich gewesen, dass es dort zu einer florierenden Wirtschaft kommt. Und dann hättest du schon zwei der großen türkischen, äh, kurdischen Teilgebiete ähm, als unabhängige Region gehabt und dann fehlt zur Ver Vollständigung des ähm, kurdischen Staates eigentlich nur noch Kurdisch-Türkei. Also Syrien, und, Irak, ähm,
0: ähm, Iran, Türkei, das sind ungefähr so die Grenzgebiete, in denen vor allem Kurden genau. leben.
1: Genau. Und also ja, Iran würde auch noch zum Teil fehlen. Nun, ähm, aber aber ich glaube, mit Irak und, äh, und Nordsyrien sind wären da halt schon zwei sehr große Schritte getan gewesen. Hm. Und hm. ich ich glaube, das ist das Ziel tatsächlich, das auf jeden Fall zu verhindern.
0: Das ist ja auch in der Politik von Erdogan in den letzten Jahrzehnten immer deutlich geworden, dass das sein Ziel ist, sein Hauptziel ist oder ein, ein wichtiges Thema für ihn ist, das so etwas zu verhindern. Ähm, für mich stellt sich auch zusätzlich nochmal, um den Blick auf die Türkei zu werfen, die Frage, kann sich die Türkei sowas überhaupt leisten? Weil wir haben ja eine massive Wirtschaftskrise momentan vor Ort oder ist es vielleicht sogar der Grund? Mein Krieg ist ja ähm, auch immer eine Form des... Ähm, also es ist immer gut für die Wirtschaft, oder oft im Nachhinein zumindest.
1: Ja, das kommt ja darauf an, wie dieser Krieg wahrscheinlich läuft. Ja. Das ist halt die erste Frage. Und natürlich, ähm, aber es fügt halt wieder zurück zu einer Einheit. Ne? Also ähm, im türkischen Parlament hat nur eine einzige Partei, nämlich die HDP, die zum Teil halt auch kurdisch gestützt ist, ähm, gegen diesen Krieg gestimmt. Und auch zum Beispiel die CHP, ähm, die in Deutschland ja gerne als äh, sozialdemokratisch genannt wird, die aber eigentlich eher ähm, Kemalistisch, äh, sozial, national ist, ähm, hat zum Beispiel für diesen Krieg gegen die Kurden in Nordsyrien gestimmt. Also von daher könnte man halt eher sagen, dass Erdogan da vielleicht probiert, die Fronten hinter sich zu schließen. Das heißt,
0: die, 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 die Konfliktlinie zum Thema Kurden oder Kurdistan oder eben Syrisch, JPG etc., verläuft nicht auf Parteigrenzen so richtig, sondern eigentlich auf ethnischen Grenzen.
1: Genau, also ich würde halt schon sagen, dass es, ähm, dass es zum Beispiel die linken Kräfte in der Türkei auch noch gibt, die, äh, die dagegen sind. Ähm, allerdings hauptsächlich deswegen, weil sie sich halt gar nicht als, also ne, weil dort nicht der türkische Nationalismus die entscheidende Rolle spielt, sondern eher ein Internationalismus und äh, sie das emanzipatorische Projekt, was viele äh, in Rojava sehen, halt auch nochmal ähm, ganz anders betrachten als halt nationale Kräfte in der Türkei.
0: Okay, also was mich auch noch interessiert oder was wo die, die, die Rolle, die Trump sich selbst zuspricht, also oder die USA sich da sehen, sie haben diesen Teilabzug durchgeführt wollen aber, oder ja, stehen ganz klar gegen diesen Angriff der Türkei. Ähm, wie das zusammenpasst, ist es ja auch irgendwie ein bisschen seltsam.
1: Ich glaube, das passt nicht zusammen. Ich, ich weiß nicht, also du hast bestimmt auch den Tweet äh, von äh, Trump gelesen, dass er diesen ein äh, Einmarsch jetzt im Prinzip verdammt oder maßregelt ja. oder wie auch immer. So, ähm, ganz ehrlich. Er hat ja den Teppich ähm, ausgerollt
0: quasi, ne?
1: Genau, also ich, das ist, also ich muss auch Gott sei Dank Donald Trump nicht verstehen. Das tut mir sehr leid um die Menschen, die jetzt deswegen sterben, aber ich gehe davon aus, dass seine BeraterInnen ihm das gesagt haben werden, dass das passieren wird und er das in Kauf genommen hat. Und damit hat er da eine, eine Schuld mhm. daran. Und,
0: ähm, er, er wird damit, Und Was er damit erreicht, ist ja nur, dass er sein Versprechen einhält, was er ja bei seiner Wahl ge, äh, ja, gemacht hat, dass er die Truppen aus Syrien abzieht. Was ja noch nicht mal richtig stimmt, wenn Teile tatsächlich bleiben.
1: Genau, also es kommt halt jetzt darauf an, ob dieser, ähm, ob dieser Stützpunkt dann irgendwann tatsächlich auch geräumt wird. Aber es dauert halt länger, als, äh, als halt die 24 Stunden, die jetzt da auch passiert sind, so einen Stützpunkt mhm. abzubauen. Je nachdem, wie groß und wie stark der ist, das kann ich von hier aus nicht beurteilen, aber wird das halt ein paar Wochen dauern. Also ich weiß, dass der republikanische
0: Senat mittlerweile ähm, oder die vielen republikanischen Senatoren ähm, von der zweiten Kammer des äh, Kongresses in den USA bereits mit wirklich starken Worten äh, Trumps Ankündigung verurteilt haben. Und Lindsey Graham, ein Vertrauter von Trump und Senator von äh, South Carolina oder so, ähm, der hat gesagt, dass man die Türkei nun im Grund und Boden sanktionieren will und damit die Wirtschaft den Boden quasi an den Boden bringen will. Ähm, glaubst du, das
1: passiert? Ich kann es mir vorstellen, aus einem Grund. Ähm, also, weil, weil es für, für die USA, also international, ein unglaublicher Schlag ins, äh, ins Kontor ist. Mhm. Weil ähm, hier werden Verbündete verraten, die für die USA im Prinzip gekämpft haben. Mhm. Ja? Und ähm, das bedeutet halt für die nächsten Verbündeten, dass man nicht weiß, ob man sich auf die USA verlassen kann, hm. äh, wenn, man, wenn man an ihrer Seite steht. Was natürlich bedeutet, dass es unendlich viel schwerer wird, in Zukunft weitere Verbündete zu finden. Das heißt,
0: sowas wie Venezuela ähm, ist für jemanden wie Guide Guaido ähm, die Lage noch schwieriger geworden, weil er quasi äh, genau sieht gerade, was mit ähm, alliierten, äh, nichtstaatlichen Akteuren mehr oder weniger von den USA passiert, passieren kann.
1: Genau, und ich meine, wir haben verschiedenste Konfliktherde, nicht nur innerhalb von, ähm, nicht nur innerhalb des äh, Nahen und Mittleren Ostens, sondern auch in Asien oder so, wo die USA ein Interesse daran hat hat oder haben könnte, ähm, dass sich da Oppositionsbewegungen gründen, oder man weiß nicht, was äh, zum Beispiel ähm, wo ähm, wo zum Beispiel ähm, der Islamische Staat oder seine, also seine F e Ableger im Prinzip nochmal probieren, Truppen aufzubauen. Äh, Libyen, Somalia, ähm, Nigeria sind da so Staaten, die da mir einfallen, wo vielleicht die USA nochmal Truppen brauchen, also und Verbündete mhm. brauchen vor Ort und die sehen halt jetzt, was da mit einem passieren kann. Und das ist halt, also das, das ist brandgefährlich und ähm, ich meine, der Ruf der USA war jetzt gerade in dieser Re in diesen Regionen sowieso schon schlecht und er wird halt dadurch immer noch schlechter. Ja, ja und auch die Kurden und äh, werden halt jetzt vermutlich ihren Kontakt zu Russland und dem Iran suchen, weil, weil ich meine, was wollen sie denn machen? Und die anderen Gegner von der Türkei sind halt der Iran und äh, Russland.
0: Ja, na, wobei Iran ja als Türkei ja durchaus auch na, ja relativ mittlerweile sich ein bisschen annähert wieder an Russland, was die Sache um, umso seltsamer und komplizierter macht. Hm. Also die USA haben jetzt ziemlich viel Tafelsilber, nee, wie heißt das? Porzellan zerdeppert äh, im Endeffekt, was ihren internationalen Einfluss angeht. Ähm, die EU äußert sich ja gefühlt gar nicht dazu, geschweige denn, dass Deutschland da was zu sagt oder eine Stellung bezieht. Ähm, das scheint die gar nicht zu interessieren, oder hat die EU sowieso schon lange den Einfluss auf Syrien verloren?
1: Ähm, ich glaube, die EU hatte leider nie Einfluss auf, also, ich glaube, die EU hatte nie Einfluss auf Syrien. Mhm. Also, dafür ist die EU nicht, ähm, kein starker, kommt, also kein pa starker Partner für irgendwen dort gewesen, so. Ich glaube, die EU hatte einen gewissen Einfluss auf die Türkei, aber der ist halt in den letzten Jahren sowieso schon auch gesunken und die Türkei hat definitiv auch kein Interesse mehr daran, äh, Mitglied zum Beispiel der EU zu werden. Von daher ist da im Prinzip alles schon vorbei und man kann im Prinzip, hätte nur Druck auf die Türkei ausüben können, ähm, indem man Truppen als NATO zum Beispiel nach Syrien hätte schicken können oder so. Da hätte ja dann die Türkei
0: zustimmen müssen.
1: Genau, das sind halt, also oder vielleicht als EU und als EU-Mission und dann hätten sich dort halt NATO-Partner direkt gegenüber gestanden, mhm. wie es jetzt ja auch mit der USA und ähm, der Türkei ist. Aber ich glaube nicht, dass das, also ja, ich, ich glaube nicht, dass die EU tatsächlich irgendeinen diplomatischen Einfluss auf die Region derzeit noch ausüben kann. Das, das sehe ich einfach nicht. Dazu ist die EU nicht einig genug. Dazu ist sie auch zu sehr mit dem Brexit beschäftigt. Ähm, da, dazu fährt sie keine genaue Linie und Militäreinsatz, dazu ist die EU gerade nicht fähig, meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist natürlich eine traurige, oder was heißt eine traurige, das ist natürlich ähm, eine schwierige Situation, ja, wenn man sich entscheidet, eine Armee zu haben, dann sie ähm, ja, auch nicht zum Guten zu nutzen, sozusagen, wenn man das so sehen will. Und zum Beispiel zu sagen, wir, wir, wir bieten den Kurden jetzt Hilfe an in dieser Stelle, mit Unterstützung. Ähm, wie lange, also, glaubst du, dass, also ja, glaubst du, dass Unterstützung noch kommt aus der EU oder von irgendwem? Wer hilft den Kurden finanziell mit Waffen etc.?
1: Ich weiß es nicht. Also wirklich, ähm, die kurdischen AktivistInnen, ähm, gerade die eher pazifistisch Veranlagten fordern ja erstmal eine No-Fly-Zone ja. über, über, über Rojava im Prinzip, über der Region. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das ein mögliche, äh, mögliches Ziel der UN-Sicherheitssitzung ist, die morgen ist. Mhm. Ähm, dass zumindest, ja, keine Ahnung, die USA oder, oder vielleicht sogar Russland sagt, dass sie das gerne hätten. Mhm. So. Aber das würde ja immer noch nicht bedeuten, dass es nicht zu einem weiteren Vormarsch bekommt und machen wir uns nichts vor. Ähm, ähm, die Türkei ist militärisch den kurdischen Truppen auf jeden Fall bei weitem überlegen. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass ähm, dieser Konflikt dann schnell vorbei ist, weil die kurdischen KämpferInnen sind erfahren im äh, hm. im Korea kampf und äh, so etwas kann sehr lange dauern. Ne? Und ähm, das wird wahrscheinlich für die Türkei auch nicht ähm, nicht unblutig weitergehen. Und es könnte durchaus sein, dass je nachdem, wie sich gerade die Weltlagen verschieben, die court von diesen oder jenen Gruppen unterstützt werden. Ne? Dass mal Assad sagt... Ähm, dass er sie unterstützt und dann vielleicht mal der Iran sagt, dass er sie unterstützt oder vielleicht mal Saudi-Arabien oder, oder, oder. Ne? Ja. Also es gibt ja auch genug ähm, Akteure in dieser Region, die alle sehr verschiedene ähm, Interessenlagen haben. Ja. Und ähm, ja, ich meine, Assad hat ja auch selber gesagt, er will die staatliche Integrität, ähm, also die Integrität des Staates Syriens schützen und warnt deswegen die Türkei, ähm, was ich auch irgendwie ein bisschen auch absurd finde, weil die staatliche Integrität Syriens ist schon lange nicht mehr gegeben. Also ähm, durch den Einmarsch in die Region um, ähm, um Afrin gibt es halt eine kurdische, äh, gibt es halt auf jeden Fall, nicht eine kurdische, eine türkische Enklave mittlerweile ähm, und auch durch die anderen äh, Gruppen im Prinzip gibt es ja keine einheitliche Staatlichkeit Syriens.
0: Nee, er hat ja auch nicht Zugriff auf alle Regionen des Landes. Das wäre ja ein wichtiger Teil sozusagen. Um einen... Also die Armee kann nicht einfach überall hin. Das ist... Äh, ne? Genau. Das ist ja...
1: jetzt ist, was mich wirklich interessiert, ist, ähm, ob jetzt die Region im Idlib im Prinzip ähm, einfach aufgegeben wird, auch von den Türken. so Und im Prinzip sich auf die Region äh, Rojava konzentriert wird. Ähm, das wäre... Das wäre dann so ein so ein Deal, den vielleicht auch, ähm, der vielleicht nochmal die Kurden schwächt, weil das könnte ein Assad-Türkei-Deal gewesen sein. Mhm. So, Also da ist gerade auch nicht ganz klar, wie das da weitergeht. Ne? Da sind halt auch starke Kämpfe und Vormärsche ähm, immer weiter der ähm, der Assad-Truppen. Allerdings sieht man da im Prinzip zumindest laut Karten derzeit keinen Gegenwehr mehr. Ja, also
0: ähm, was wir sicher sein können, was passiert ist, es gab jetzt schon ein ähm, knappes Dutzend Tote, zivile Opfer meine ich damit, ähm, durch die Luftangriffe vor allem und auch Artilleriebeschuss. Wir haben eine starke Fluchtbewegung raus aus dieser Region weiter tiefer in die kurdisch kontrollierten Gebiete. Ähm, aber wenn die Türkei zum Beispiel beschließt, diese Pufferzone zu überschreiten, ähm, gibt es keine klaren Fluchtrouten mehr für die Menschen vor Ort. Nach Syrien können sie eigentlich nicht oder in die regierungskontrollierten Gebiete maximal noch in das kurdische Gebiet im Irak.
1: Genau, das wäre wahrscheinlich eines der ersten Gebiete, was halt den Irak weiter instabilisieren könnte. Mhm. Zudem ist was der IS ja noch haben, nicht ganz geschlagen,
0: wie ich das verstanden habe.
1: Genau, es gab heute so eine ähm, sogenannte, also Gestern gab es so eine, eine sogenannte Mossul-Aktion, mhm. ähm, das heißt es gab starke Anschläge, äh, Selbstmordanschläge in Raqqa, der ehemaligen Hauptstadt des IS ähm, und danach im Prinzip etwa 50 äh, KämpferInnen von Daesh, die ähm, probiert haben Raqqa wieder zurückzuerobern. Mhm. und ähm, das ist eine koordinierte Aktion, die erfordert Planung, äh, und das zeigt halt, dass die IS halt noch lange nicht geschlagen ist. Er ist halt nur, er hat nur keine, kein Land mehr, mhm. was er beherrscht, aber er existiert weiter mhm. und ähm, ist auch durchaus noch zu größeren Aktionen fähig. Von kurdischer
0: Seite wird vor allem auch gewarnt, dass die vor allem die IS-Gefängnisse, also Gefängnisse, der, der die unter anderem also von internationalen Truppen, aber auch von den Kurden vor allem, ähm, eben ähm, aufgebaut wurden, wo zahlreiche IS-Aktivisten, äh, wollte ich gerade sagen, Terroristen ähm, und Kämpfer eben untergebracht sind, sollte die Türkei nicht in der Lage sein, diese sauber zu übernehmen, um es jetzt mal so zu formulieren. Ähm, sprich, ohne dass halt diese Menschen freikommen, ähm, hat man natürlich wieder einen Haufen Leute, die sich äh, verteilen können und die solche Aktionen starten können.
1: Ja, und insgesamt hat halt auch ähm ich meine, da sind sehr viele Europäerinnen drinne und alle möglichen, alle möglichen Staaten, ne, die dort ähm, also Staatsangehörige, die dann auch irgendwo anders Schläferzellen errichten könnten mhm. und Anschläge durchführen könnten. Also das ist halt auch so ein Faktor, der da auf jeden Fall mit hineinspielt. Und ähm, auch das kann halt ja, sehr negative Folgen haben, aber man sollte vielleicht dabei nicht vergessen, dass die schlimmsten Folgen wahrscheinlich für die Bevölkerung der Region sein werden und nicht für, für den Westen. Ja. So, das ist, ähm, aber ich bin mir, also ich muss sagen, ich bin mir wirklich nicht ganz im Klaren, ähm, was, was sich Trump dabei gedacht hat. Ich meine, es ist relativ klar, was sich Erdogan dabei denkt. Aber, aber was ich, ob Trump dabei überhaupt gedacht hat oder ob das einfach so eine seiner Bauchentscheidungen war und er wirklich gedacht hat, naja, äh, mit der Drohung zur Not machen wir euch platt wirtschaftlich. Mhm. Ähm, ob das gereicht hätte, das kann ich mir zurzeit nicht einfach... Ja, also ent entweder ist einfach. es eine
0: massive Fehleinschätzung ähm, und dazu, ich glaube, da die haben ja massiv Leute entlassen im im, im wie heißt das bei den State Secretary of State hier im, im, im State Office, also im Außenministerium, ähm, die ganzen, viele, viele der erfahrenen äh, Diplomaten sind gegangen, sind entlassen worden, sind gegangen worden. Ähm, das heißt, vielleicht fehlt auch einfach die Expertise, die Erfahrung an vielen Stellen mittlerweile. Und ähm, ja, dann kommt diese Bauchentscheidungsgeschichten von Donald Trump dazu, ähm, dass er auch beratungsresistent ist. Und ich denke mal, es gab auch ordentlich Druck von, der, von den Europäern, das eben nicht zu tun. Und dann ist natürlich die Verführung Starkes eben genau deswegen zu tun. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt schwer oder macht vielleicht wenig Sinn, sich darüber ganz zu machen, was Trump sich gedacht hat. Ähm, er wollte wahrscheinlich auch ein, ein wichtiges Versprechen eben äh, erfüllen. Ähm, ja, die Frage ist, das wird bleibenden Schaden haben für die ganze Region.
1: Genau, und eine Region, die halt sowieso schon unter massiv, also unter einer weiteren Instabilisierung weiter leiden wird. ne Und ähm, keiner kann jetzt wahrscheinlich in Zukunft sagen, wie das weitergehen wird. Also sowohl ähm, sowohl wie die Folgen für Syrien, aber halt auch für den Irak äh, und für die Türkei sind. Mhm. Das wird halt unter anderem, und dabei spielt dann halt auch durchaus weiterhin Israel eine Rolle und, ähm, und so weiter und so fort. Also das ist halt tatsächlich... Ähm, ja, da sind ähm, viele, viele Faktoren, die dort hineinspielen.
0: Ja. Es, es ist halt am härtesten für die Menschen vor Ort, die, die eben viel Krieg und die, die Besetzung den, den Angriffen der IS ähm, sich auch widersetzen konnten nach einer langen Be Besatzungszeit ähm, und eben ja so ein bisschen Freiraum für sich schaffen konnten jetzt ähm, und dass dies jetzt wieder für einige, zumindest die, die im Norden ähm, an der Grenze leben, jetzt eben wieder Vertreibung, Tote, Verletzungen, Tod Todverletzungen etc. bedeutet. Das ist das, was mich besonders trifft. Ähm, weil das ist, und das ist halt eben auch vermeidbar gewesen wäre. Ja.
1: Definitiv, also genau, also wir haben jetzt halt Eskalationen in einer Region, Syriens, wo es eigentlich bis jetzt eigentlich wieder sehr ruhig war und wo eigentlich schon viele Menschen auch viele gute Dinge aufgebaut haben. Ja, also man hatte halt schon begonnen, dieses Land wieder ähm, wieder aufzubauen und eine neue Zukunft zu schaffen und ähm, ja, jetzt muss leider oder wird leider dieses Land weiter ähm, ja, weiter nach unten ähm, gehen und ähm, ja, es wird mehr Krieg geben und es wird halt auch nicht mehr aufhören. Ich glaube nicht, dass diese Sicherheitszone ähm, dann irgendwie zur Ruhe oder gar zur Sicherheit der Türkei wirklich beiträgt, weil ich glaube, die kurdischen Kräfte werden nicht akzeptieren, dass äh, ein Großteil der Städte, die tatsächlich innerhalb dieser Sicherheitszone mhm. liegen ähm, und damit die Kernstücke der kurdischen unabhängigen Regionen oder äh, ähm, autonomen Regionen im Prinzip akzeptiert werden. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also das sind halt große Städte und irgendwie, ich glaube, 70, 60 Prozent der Bevölkerung leben, glaube ich, innerhalb dieses 30-Kilometer-Streifens. Also von daher, das ist halt nicht irgendeine Region, die dort äh, angegriffen wird, ja. sondern das ist schon ein Kerngebiet.
0: Deswegen ist natürlich schon die Existenzfrage da auf jeden Fall gestellt. Ähm, ja, ich glaube, da... Ja, wo? Ja.
1: Ich glaube, damit sind ja. wir durch, glaube ich, zu dem Thema. Genau. Haben wir ganz
0: gut, denke ich, zusammengefasst, mal ein kurzer Einblick. Wir werden jetzt halt natürlich beobachten, wie das weitergeht. Ähm, ja. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, was man immer zu dieser Weltlage insgesamt noch sagen soll. Es ist halt... Ähm,
1: wir können ja jetzt ja. noch mal ganz kurz äh, zum Schluss äh, unvorbereitet mhm. erzählen, was sonst passiert ist und es wirklich einfach mal unkommentiert erwähnen.
0: Ja, genau. Das, ähm, ich weiß gar nicht, wo willst du also, anfangen?
1: Der Brexit ist immer noch nicht passiert, aber er steht eigentlich kurz bevor. Also ähm, theoretisch sollte er in ähm, ja, 21 Tagen, 22 Tagen vonstatten gehen. Wir sind aber noch genau da, ähm, wo wir vor
0: drei Monaten waren.
1: Oder vor drei Jahren. Ja. Also niemand weiß, ob irgendwas passiert, aber mittlerweile wird fest damit gerechnet, dass es Neuwahlen geben wird, Ende November und bis dahin aber wahrscheinlich kein Brexit passiert.
0: Das wäre eine Möglichkeit, muss aber nicht sein.
1: <lacht> Ist aber zurzeit eine der, der, ja. der wahrscheinlichsten Möglichkeiten. Die andere wäre, dass es keine Verlängerung gibt, genau. weil die EU das nicht mehr will.
0: Ja, auf der anderen Seite des, äh, des Teichs, des großen Teichs in den USA, wurde mittlerweile ein äh, Enthebung, Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump gestartet, äh, da er den ukrainischen Präsidenten dazu aufgefordert hat, Ermittlungen gegen seinen ärgsten Konkurrenten von Demokraten Joe Biden zu starten. Damit hat er aus Sicht der Demokraten den, ähm, die, die Kriterien für ein Impeachment-Verfahren, also ein Amtsenthebungsverfahren, erfüllt. Und das wurde jetzt auch gestartet. Und äh, ja, Trump geht jetzt... Ähm, ja, der, das wird jetzt immer schlimmer mit ihm, um das mal so auszudrücken, falls jemand ein bisschen geschlafen hat. Es ähm, wird alles immer schlimmer und extremer, was, was seine Rants angeht, was seine Lügen angeht, was seine ja seine offenkundigen Betrug und seinen offenkundigen ja, Willen auch, die künftigen Wahlen äh, zu beeinflussen auf negative Art und
1: Weise. Genau, man könnte sagen, er ist im Prinzip in so einen Tilt-Modus gefahren und ist jetzt ein wütender Stier. Ja, ich, man sagt ja
0: immer so, he goes down, he went down the rabbit hole, so ein bisschen, also so im, im Bezug zu Alice im Wunderland. Ähm, also er hat nicht nur den Fuß reingesteckt, sondern er ist komplett äh, jetzt drin und keine Ahnung, was noch passiert. Also ähm, das, ja, weiß ich, ja, was <lacht> soll man noch dazu sagen?
1: Nichts. Ja. Ähm, weiterhin in Südamerika sind. In Venezuela ist immer noch ähm, tatsächlich äh, ähm, die sozialistische, ich mache das mal in Anführungsstriche, ähm, autokratische Regierung an der Macht. Und in Ecuador ähm, hat sich die Regierung in einen anderen, in eine andere Stadt verlegt und die Hauptstadt verlassen, weil dort ähm, Große Weiz ausgebrochen sind der indigenen Bevölkerung, weil die Regierung die ähm, Subventionen von Erdöl und Erdgas weggenommen hat.
0: Genau, In Hongkong gibt es weiter Proteste. Es fing ja an mit den Protesten gegen die ähm, gegen ein Auslieferungsgesetz. Das wurde ja jetzt zurückgezogen. Die Proteste gehen dennoch weiter und driften immer weiter in, ähm, in gewaltsame Proteste ab. Die Polizei wird immer extremer und die äh, hongkongische Regierung schließt einen Einsatz des Militärs nicht mehr aus.
1: Genau, ähm, dazu kann man auf jeden Fall den Fernostwärts-Podcast äh, empfehlen. Die haben dort eigentlich immer ganz gute Zusammenfassungen. Ähm, ja, also auch da ist die Lage schwierig. Ansonsten gab es Wahlen in Israel ohne klares Ergebnis. Es gab Wahlen in Spanien ohne klares <lacht> Ergebnis. Und, in Italien ähm,
0: gab es einen Regierungswechsel.
1: In Italien gab es einen Regierungswechsel. Das ist jetzt in Italien aber auch nichts mehr. Aber heiß. ohne Wahlen. <lacht> Im Kosovo haben äh, tatsächlich Kräfte, die noch niemand so richtig einschätzen kann, die Wahl gewonnen. Und Portugal ist weiter sozialdemokratisch reagiert, regiert.
0: Genau, das fasst eigentlich die Region zusammen und in Deutschland ähm, hat eine Regierung an einem den Versuch eines Klimapaketes gesche ist gescheitert. Ähm, <lacht> zumindest was den Inhalt angeht. Ähm, und genau, ja.
1: Und die ostdeutschen Wahlen gingen äh, etwas besser aus als erwartet, aber immer noch sehr schlimm. Genau.
0: Äh, ja. Das ist so ein bisschen war's. Abriss der letzten Wochen. Ähm, genau. Wir hoffen, dass es in nächster mhm. Zeit wieder mal häufiger wird, aber wir wissen es nicht. Also lasst euch überraschen, wenn wir plötzlich wieder aufploppen in eurem Podcast-Feed.
1: Genau. Und ansonsten lasst uns gerne mal. Äh, eine Meldung da, ob es, ähm, ob es okay ist, wenn wir mal so äh, kurz zwischendurch reinspringen und insbesondere auch, ob ihr uns vermisst habt. Genau. <lacht> Tschüss. <lacht>